0: Presta, to play! Let's rock and roll! Huh? Let's go! I'm Luigi, number one!
1: Vicka, <laughs>
0: Vicka! <laughs> <laughs> Mario's game, you're into my game! Wahoo! Show me your moves! Okay! Come on, lets go!
1: This is fun!
2: Começando sendo mais um N Blast Cast e hoje a gente vai fazer aqui uma dinâmica em grupo, né? O bom, o mal e o feio. Então a gente vai contar uma história boa envolvendo a Nintendo em nossas vidas, uma história ruim e uma história engraçada. Que seria aí o feio nessa situação. Então, para isso, eu convoquei
1: minha equipe de profissionais. Fala, pessoal, aqui é o Luquita e eu sou o bom. Fala, pessoal, eu sou o Malac, e eu sou o mal.
2: Fala, pessoal, eu sou o Luca e eu sou o feio. É,
1: isso daí tava na cara. Não, eu sabia
2: que eu ia ser o feio, cara.
1: Ai, ai. Então, vocês
2: estão preparados aí para contar aí algumas, alguns causos
1: aí das suas vidas? Clube de mini meu... Acho Meu... que isso é o que não falta, né? É, todo mundo tem muita história aí, muito tempo jogando videogame, né? Diz que quem joga videogame fica trancado em casa, não tem história. Vamos provar o contrário hoje.
2: Muitas histórias aqui pra contar hoje. Então, antes da gente começar, eu queria lembrar a todos vocês que a gente tá lá no Spotify. Então, se você escuta a gente e não começou a escutar lá no Spotify, o que, que você tá perdendo tempo, cara? Corre lá, Spotify, n-blastcast, é importante você... Escrever certinho, n-blastcast, e encontrar a gente lá, começar a escutar no Spotify, beleza? Recado dado. Ah, eu queria lembrar a todos vocês também, que a gente lê o comentário de vocês. Então, se vocês quiserem aparecer aí num futuro episódio, comentem aí no site do Nintendo Blast, que com certeza a gente vai ler, beleza? Então, vamos começar essa dinâmica em grupo aí, então. A gente vai começar, então, pelo bom. Então, a gente tem que contar uma história boa. Então, eu queria começar a desenrolar esse caos. Pode ser? Demorou. Olha, a minha história é boa. Eu já posso ter pincelado ela aqui no cast, né? Acho que eu pincelei um pouquinho dela lá no no cast de, de final de ano, dos melhores momentos. Mas a minha história envolve o nosso querido, que já participou aqui, meritíssimo, Felipe Davi. Ele já participou aqui com a gente. E é assim, eu fui uma pessoa na minha infância que eu, eu assim já disse muitas vezes aqui, eu joguei Super Nintendo até 2007, eu ganhei o meu lá, <risos> lá para 2001, e joguei até 2007, então o pessoal tava jogando Play 2, eu tava lá jogando meu Donkey Kong, e eu sabia o que significava Nintendo, só que, sabe, tipo assim, eu mudei pra Play 2 e nem percebi, sabe? Até que, assim, eu tive meu, meu DSi, vou falar mais sobre ele mais pra frente, mas o que acontece é assim, que eu me dei uma separada da Nintendo, eu, né Infelizmente, nossos caminhos se separaram, tipo ali o, o, o Velozes e Furiosos.
1: <risos> tipo que... a, tipo aquela, aquela vez que eu falei que tipo, você vira fica com 10, 12 anos falando, agora eu vou parar de jogar essas coisas de criança.
2: E, e você não para, não é? Na real, você volta fortemente quando você ficar velho. Muito forte. Não, então, aí, em 2012, eu entrei lá no ensino médio e conheci essa pessoa maravilhosa chamada Felipe Davi. E a gente começou a conversar e tal, e ele disse que gostava de videogames antigos e que ele estava pensando em começar a colecionar, já que ele sempre gostou. E ele ficava, cara, aí Super Nintendo, a gente ficava conversando, a gente falava, até dividia paixões pelo 99 vidas, né? 2012 ali, que ele... Eu, eu comecei a ouvir 99 vidas, ele chegou pra mim, ô Luca, escuta ali um podcast de videogame chamado 99 vidas. Eu falei, não, cara, eu comecei a escutar essa semana também. Ô, Foi louco. Cara, foi bem no começo 99, assim, tipo... Sintonia, no... né?
1: Tipo, você falou que ia começar e já... Quer dizer, ele falou pra você começar você já tava escutando?
2: Não, foi totalmente, cara. Não, ele, ele foi mostrar eu já... Esperava, fala, ah, podcast de videogame é 99, vida, certeza, né? <risos> <risos> eu sei que daí ele começou a falar, ô, oh, Luca, por que você não começa a colecionar de novo, né? É... Por... Você sempre gostou? Aí que aconteceu aquela história que eu já contei aqui, né? Que ele me convenceu a comprar um Super Nintendo e como fita... Como fita brinde em vez de Super Mario, ele escolheu o, o Dauntas, né? Mas isso vocês já sabem né? e, e eu considero uma história boa, tá, gente? É,
1: eu achei que era ruim escolher Dálmatas em vez de Super Mario. Ah, pensei que você já
0: tinha emendado a ruim aí. É, não. Eu achei que
1: você tinha trocado a ordem.
0: Era dois em um.
2: Não, não, não. Eu, eu, eu considero boa porque. Cara, Dauntas fez parte da minha infância e eu me Jesus orgulho de amados <risos> Mas daí ele, a gente começou a colecionar e tal, nossa, foi tipo assim, três anos de ensino médio ali, ele falando, cara, vai numa locadora ali que você ia quando você era pequeno, que eles estão fechando, corre e vê se não tem fita de Super Nintendo, né? Eu falei, ô Davi, caramba, mano, 2014, você acha que os caras vão ter fita de Super Nintendo? Aí eu fui lá e no dia que tava fechando a locadora da minha infância e tava lá, e foi lá que eu comprei a minha fita do, do Mickey Magical Quest, né,
1: foi... Não! Mas a, loca... a sua locadora da infância tava fechando? Tava fechando. Fechando as portas para sempre? Fechando para sempre. Mano, como isso é bom, velho! Como assim? Como isso é bom, a locadora tava... a locadora que você passou os seus dias juvenis? Se não, mas isso não é bom. Tava isso... fechando.
2: <risos> não, é, é bom porque eu divido coisas aqui com, com o Felipe Davi, né. E ele mandou eu ir lá e tava fechando. Se não fosse ele falar, eu não ia ver minha locadora da infância fechando, entendeu? Ah, tudo bem. Justificado, justificado. Inclusive, inclusive, a moça que me atendia quando eu era pequeno tava lá. E foi triste, cara. Foi, assim, parecia fim de Toy Story 3, sabe? (risos) E e aí eu eu pareci um idiota perguntando, né? Tipo, tem fita de Super Nintendo? Da moça falou assim, tem Nintendo... Super Nintendo e Nintendo 64. Eu falei, zoou comigo. Eu sei que daí eu comprei, eu, é, tipo, guardei e tal. Tem até outras histórias envolvendo isso que eu, eu prometo contar numa próxima oportunidade. Só que o que eu quero falar, que é bom, é que essas lembranças divididas entre eu e o Davi fez despertar a paixão, aflorar mais ainda a minha paixão por videogame, e é o que me levou a fazer uma faculdade de jogos digitais. Então, em 2016, eu ingressei lá na FATEC. E tô cursando jogos digitais hoje. Então eu digo assim, se não fosse essas lembranças minha, do Davi, da Nintendo, da Mago Games ali, esse merchan meio atrasado aí que já fechou a Mago Games. Para sempre
1: em nossos corações.
2: (risos) E, e cara, assim, eu eu penso que mudou minha vida. Se hoje eu tô nesse podcast, se hoje eu faço faculdade de jogos, é tudo graças ao Davi e à Nintendo.
1: É boa, boa, Luca. Eu achei... Achei meio agridoce, né? Porque você foi falar de uma coisa boa, falou do dia que fechou a locadora da infância. Cara, mas pensa só, eu, eu vi outras
2: locadoras que eu, eu não frequentava, mas que fechou bem antes. Então a Magu, pelo menos, durou até 2014.
1: É, velho, né? durou bastante, 2014 Netflix já tava
2: all the rage, né? Não, Nossa, não era uma coisa senhora. pequena, já era all é... the rage. E, não, e, e tinha bastante. bastante coisa nova lá, DVD novo, lançamento,
1: ficava uau! É, aqui, aqui em Santos tem uma locadora que funciona até hoje, sabe? é a única da cidade, acho, da Baixada Santista, se bobear. Cara, uma fica uma aí no Bolsaga, não né? fica? Não, fica, é, fica na, na, no Boqueirão ali, na, perto da rua, na rua Goiás, né? Chama Paradiso. Cara, acho que eu paradiso. conheço essa locadora da aí. Paradiso. Não, é boa, essa locadora, velho, é sério, tipo, ela é boa porque tipo, tem uma coisa que é, que eu acho que vai ser importante no futuro, que é o sommelier de filme. Porque você chega lá... <risos> Não é que nem a Netflix, a Netflix é tudo um algoritmo É frio, ela sugere coisas Se você divide a Netflix com alguém As sugestões são péssimas Então você chega ali na Paradiso e fala Cara, eu gosto de De Volta pro Futuro, Silêncio dos Inocentes E clique. O cara ganja um filme que é bom pra você, tá ligado? Someria de filmes nessa profissão do futuro aí.
2: É melhor, melhor aí que, que a inteligência da Netflix, né mano? Pô, bem
1: melhor, velho. <risos> é um jeito magnífico de tiltar a inteligência da Netflix. É clique, de volta pro futuro e silêncio dos inocentes.
2: Poder, bem o poderoso chefão também, aí bugou de vez. <risos> aí o poderoso
1: chefão da Netflix só desliga, só. Cancela sua conta, devolve os pagamento do ano passado todo. Eu tenho uma
0: história boa também pra... Tá, na verdade, eu queria contar... É, é a boa primeiro, né? É. Isso. Então tá. Primeiramente, eu queria... Tenho duas histórias. Uma é bem pequenininha e a outra também envolve uma pessoa que é, eu queria, nesse momento, assim como o Luca, agradecer, que também é, me ajudou bastante. Se hoje eu tô aqui foi justamente por conta é, dele também ter feito eu voltar, assim, para Nintendo. E envolve também, por incrível que pareça, o 99 vidas, tá? A primeira história que eu queria contar é que quando eu decidi que eu ia voltar a colecionar videogames, o primeiro videogame que me veio na cabeça, com certeza, foi o Super Nintendo, e eu dei sorte de encontrar um Super Nintendo na caixa com cartucho e pagar 50 reais, né? Então isso não poderia ficar de fora, porque é uma uma história muito boa, e o
1: videogame me acompanha. Oi, não, não.
0: Foi, na, de uma amiga, é, foi da irmã de um amigo meu na época o videogame ele tava parado na casa desse amigo meu há muito tempo e eu sempre via aquele videogame e falava para ele ó, vende esse videogame para mim ele sempre falava, é da minha irmã, da minha irmã até que um dia eu peguei e falei, cheguei na irmã dele ó, quer vender esse videogame para mim? aí ela falou, né, dá 50 reais, aí que tá feito aí eu Ixi. comprei
1: e eu, eu ia ela, lá no alto com certeza, é o Super Nintendo que, que vem me acompanhando aí Ô, ô Luquito, eu tenho uma dúvida. Eu, eu não, faz tempo que eu não vejo esses videogames antigos. Como é que ele se conecta com as TVs novas? Ele tem o cabinho amarelo, vermelho e branco? Ou então, uma...
0: não, no caso do meu Super Nintendo, ele tem. Né? Tem alguns modelos de Super Nintendo que você precisa usar o famoso né? R, RF, que era aquela é. caixinha que você colocava. E aí tem alguns adaptadores, tem algumas TVs mais antigas que até tem entrada ali para para antena, né, que dá para você conectar. Mas essas TVs mais novas é meio complicado para você é. conectar. Tem que ver essa curiosidade aí. O ideal mesmo, né, é você ter ali a TVzinha de tubo que aí não tem complicação nenhuma. Aí tem que colecionar TV e videogame, né? É, então, eu no <risos> caso, como eu moro em apartamento, eu não coleciono TV, mas eu gostaria de ter aí uma, uma TV de tubo aí, que fosse maior, porque eu tenho uma pequena aqui de 14 polegadas, mas dá para se divertir aí. Ah, é, claro. E a segunda historinha que eu queria contar é que quando eu, eu estava na, na faculdade, né, Para quem não sabe, eu sou formado em História, e... O meu amigo Rodrigo, ele sempre gostou muito de Pokémon. Eu também sempre gostei muito de Pokémon, só que durante um tempo eu estava mais ligado no Xbox... Fiquei muito tempo jogando no Xbox quando, na época do 360. Saí do PS2, fui pro 360. E eu não tive, naquela época, então, contato com o Wii. Eu também tive pouco contato com o 64 na minha infância. Eu já contei bastante aí que sempre era amiga da minha irmã que levava o 64 em casa. A gente fazia uma troca no PlayStation 1. O meu PlayStation ia pra casa dela, ela me prestava o 64. Então, assim, meio que na, na era... É, Xbox 360 e PS e PS3 eu me distanciei ainda mais da Nintendo. E esse meu amigo ele começou a, ele joga, ele tinha um, um DS né e na época ele jogava Pokémon na faculdade e eu me interessei a gente trocava bastante ideia eu comecei a pesquisar na época bastante coisa sobre a Nintendo mas ainda não tinha voltado né pro lado vermelho da força até que então é, ele me apresentou o 99 Vidas. Foi um período da minha vida onde eu andava muito de ônibus, porque eu fazia faculdade na cidade vizinha, então sempre tinha que pegar ônibus para ir para a faculdade, para voltar, e eu aproveitava para ouvir os castes, né? e Eu já conhecia o Jovem Nerd, mas na época eu não conhecia o 99 vidas, então foi a partir daí, quando o Rodrigo me apresentou 99 vidas, que eu tive essa essa vontade de voltar a colecionar e, e eu voltei a colecionar, e então eu tive essa vontade também de participar de um podcast, tanto que quando o Bruno Carvalho gravou aqui com a gente, ele foi a primeira, vez, a primeira pessoa, né? O Rodrigo foi uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato e falaram, oh, pô, cara, olha só quem veio quem gravar com a gente. E <risos> ele ficou muito feliz, né? Porque ele não sabia que foi ele quem havia me colocado aí nesse universo aí do, dos podcasts e ter tanto apreço por essa mídia.
1: Pô, que maneiro, Tá Achei legal a história, velho. Uhum. Tipo é eu achei que é incomum né tipo parece que todo mundo deu essa separada da Nintendo aí na época na época PS3 Xbox 360 né tipo Sim. todo mundo comeu a parte né meio separado né?
0: É, é engraçado né porque como você tinha comentado ó a gente dá uma distanciada das coisas que a gente jogava na infância, parece que quando a gente volta, a gente volta com força, né?
1: É, volta
0: com Eu tenho aqui a minha coleção, eu tenho o PS4 e o, e o Xbox One também, só que o que eu mais jogo hoje em dia são é, os consoles da Nintendo. Eu tenho instalado aqui na minha instante o PS4 o Xbox One, mas também tenho o Switch, o Wii e o Wii U. E por é. incrível que pareça, quando eu não tô jogando Wii U, eu tô jogando o Switch. Quando eu não tô jogando o Switch, eu tô jogando Wii. E dificilmente eu pego o PS4 ou o One para jogar alguma coisa. Os dois, ultimamente, têm tido mais função para eu poder assistir coisas no YouTube e no, na Netflix do que qualquer outra coisa.
1: É, eu, eu ainda jogo bastante PS4. Só que, tipo assim, se eu tiver um jogo que eu tenha a opção de jogar... Ou no Switch ou no PS4, eu sempre jogo no, PS4, no Switch, quer dizer, não no PS4, olha só, é mas é porque, por exemplo, tá, vai sair o Bloodstained, que é tipo o sucessor espiritual de Castlevania Symphony of the Night, vai demorar uma semana a mais pra sair no Switch, estou aqui, no aguardo, porque vou pegar no Switch, eu acho que é o melhor lugar pra jogar qualquer jogo que você possa escolher, é sempre o Switch. Você vai pegar digital? Vou pegar digital, fiquem alegre Olha, meu Deus, tava demorando, <risos> você
0: viu o que ele tinha falado, eu vou sair? Falou que vai pegar.
1: É, eu vi que ele <risos> não, apareceu. Ele é, ele é parata,
0: do nada. É,
1: é eu, me alonguei nesse, eu me alonguei nesse assunto até pro Lucas voltar, tá ligado? E aí chegou... <risos> não, eu vou pegar digital. Até porque é, físico não deve ter no Brasil esse jogo. tipo, esses jogos. Físico nem tá vem... valendo a pena, né, mano? Ah, é, tipo, é só aqui no Brasil vale zero a pena, né, jogo físico. Tipo, 300 não, você conto, você... velho.
2: Cara, se eu morasse lá nos Estados Unidos, eu ia até pegar para economizar cartão de memória, essas coisas.
1: Não, economizar cartão de memória e coleção. Você já viu a coleção do Wood, do Beat'n'Ups, velho? Caralho, o quarto dele é foda, tá ligado? Não, ma- eu, um... eu, que-
2: eu queria, eu acho bonito pra caramba, só que... Igual, eu tô pegando digital, que é muito barato, né? Você, Nossa, às é? vezes é esperado. Pagar 300 e pouco, igual aconteceu com o Luquita ali. quando você pagou no Smash,
0: Luquita. Eu paguei na época, acho que foi 200 cento.
2: É, mas daí demorou quase um mês aí. Tipo, eu tenho até medo de pegar...
0: É, é, na, gente, tá? Não, demorou quanto? Quase um mês, não foi? Não, capaz. Eu fui jogar em janeiro, você não lembra? Ou, ou... Então, um mês. Então, mas quando foi que saiu o Smash? Dia, Dia 7, 8 7, de, 7 de dezembro. 7 de dezembro. Dezembro? É, é eu, eu... Não, mas foi mais de um mês. Foi um, um mês jogar. de novo. Foi um mês mais. De foi lá pro final de janeiro. Ô, que disse, se a gente estivesse dividindo conta você nem teria esperado, né, mano? É, mas naquela época a gente não tava meio... A gente não entendia de direito como que funcionava, né? É,
1: a gente era bom. Eu fui descobrir que dava para dividir conta aqui com vocês, velho. Eu não sabia que dava para dividir conta é, o Luke
2: a gente fez em janeiro. Agora, agora eu tenho uma dúvida. Porque eu é?
1: tô
0: com uma dúvida cruel se eu pego o Crash Cart no, no Switch ou no PS4. Não sei se o Luca. No, no switch. <risos> eu, não sei, eu não sei se o Luca anda merecendo. Será que ele tá, anda sendo um bom menino? Tá eu sou, tá
1: cara. Eu confio na bondade do Luca. Mano. Pode pegar. É só o que você quer também, né, mano? <risos> eu! Imagina! Eu! É a namorada que tá pedindo aqui. <risos> É Olha, o, o cachorro, né? Tá pedindo. É, é, é meu cachorro tá
2: pedindo, mano. Eu fui
1: buscar do... ele no Kumon, ele voltou pedindo no carro o tempo todo. Seu cachorro? Hum. É, eu fui buscar meu cachorro no Kumon. Oxi <risos> Você nunca viu sabe? Quando você fala, quando você tipo, quer sair fora de algum lugar, tá ligado? Só <risos> sair fora que tem que buscar meu cachorro no Kumon, tá ligado? <risos> que merda! Ou você fala, tipo, vou buscar minha válvula Jiu-Jitsu, falou, galera. Falou. <risos> Minha história é como segue. Eu fui um pequeno padawan, nunca tive um Nintendo 64. Eu jogava o um Nintendo 64 da locadora, que era é uma locadora no shopping balneário, em que minha mãe, quando eu tava querendo dar uma volta no shopping, ia lá, pagava 20 reais pra se livrar de mim por duas horas.
2: Fala, Aí... é, o, é, o, é, o,
1: é o pague Menos do Mandrake. Exatamente, exatamente. <risos> pronto. Eu sempre pegava o Karino of Time e eu chegava assim, tipo, até o final da Floresta de Coqui, que é a próxima vez que eu pegava a fita tinha apagado meu save. E eu sempre jogava começo até a fora de partida. Sempre fazia esse percurso. Né? Então, um belo dia, aí como todos, em comum nas nossas histórias boas, todos nós passamos por esse período no qual nos distanciamos da Big N, nos distanciamos da Nintendo, jogamos PS2, não sei o que. Eu fiz, tinha uns 19 anos e morava em Florianópolis. E aí eu consegui meu primeiro estágio. Consegui meu primeiro estágio. Aí, estágio, sabe como é que é, né? Tem muito tempo ocioso, que manda fazer só trabalho de corno, normalmente. Aí eu pagava os boletos lá, mandava lançar os boletos no sistema. Entre um boleto e outro, eu vi que saiu o 3DS e ia sair o Caring of Time. Então, assim, o tempo ia causar certinho com meu primeiro salário. E eu ia. De ônibus para, era no continente, porque Floripa é uma ilha, e tem um pedaço de Floripa no continente, né? E era no continente onde eu trabalhava e eu, tinha, eu morava na ilha, porque a faculdade era na ilha. E para você ir de um para outro, você passava num centro de ônibus que chama Ticen que era perto de um camelosão assim. Aí eu, quando saí meu primeiro salário, eu não gastei nada no meu, meu salário. Eu chegava todo dia no caminho, assim, voltando, parava no centro, descia no camelô, chegava no cara e falava Oh! Chegou o 3DS aí com o Cardinal of Time? Aí o cara falava, não. Isso tipo por mais ou menos uns 10 dias. Até que um belo dia, eu cheguei lá e falei, chegou o Carden of Time? Ele disse, sim. Então eu me senti novamente com, sei lá, 9 anos... Pegando a caixa do 3DS, eu peguei o 3DS, aquele o vermelhinho, o Fire Red, que era tipo a cor que ele tinha, não tinha opção, tá ligado? Tipo, eu tenho, mas só tenho o vermelho. Aí, peguei o 3DS, peguei o Carina of Time, fui pra casa e, finalmente, no mesmo dia que eu peguei, passei de Coquine Forest. Esse foi uma, essa é uma história muito feliz pra mim, que ela demorou 20 anos pra eu passar de Coquille Forest. Ô, mano, vocês escutaram tudo ou caiu? Não, eu escutei, mano. Obrigado, tava muito Não, eu
2: achei achei que você ia continuar, desculpa. (risos) Não, é que eu achei que
1: tivesse... Não, na real, eu até ia falar mais alguma coisa, mas tipo... Ficou muito silêncio, nem nem clique, nada. Aí eu falei, mano, caralho, será que caiu? Não, (risos) é que eu achei que você ia continuar mesmo. Não, mas enfim, depois de 20 anos, com o meu poder do meu primeiro salário... Consegui passar de Cookie Forest. Esse foi um momento feliz que a Nintendo me proporcionou. E ela podia fazer isso com uma Judas Mask na Switch agora, hein?
0: Você sabe que comigo aconteceu algo parecido, né? Sério? É, eu já contei aqui no cast que eu tive meu primeiro jogo de Super Nintendo. É... Eu joguei ele muito tempo, ele era em japonês. E eu nunca soube o nome daquele jogo. Depois de 20 anos, eu fui descobrir o nome do jogo. Qual que era o nome do jogo? Caramba, olha que eu esqueci de novo. <risos>
1: 20, daqui a 20 anos, você lembra. Você lembra.
0: Eu eu, até o final do cast, eu lembro. Hoje, paz. Tranquilo. Essa foi boa.
2: Então, a minha ruim é quando a minha locadora da infância... Fechou. Tô brincando. Cara, eu tenho uma história, assim, acho que eu nunca contei aqui no cast. Que, assim, eu, eu citei, na, quando fui falar da minha outra história, que eu tive um DSI, né? Eu ganhei meu DSI em 2009. Cara, eu, assim, tipo... É uma das coisas que eu tenho mais nostalgia. Por mais que eu já não era mais pequeno, já tinha ali meus 13 anos, 12, 13 anos. Cara, é assim... Eu, eu lembro daquela época que eu tive um DSi, me dá uma nostalgia igual à época que eu lembro do Super Nintendo, cara. Porque, assim, foi muito gostoso ter os jogos. Eu, eu, eu vejo alguns jogos, assim, tipo, Richmond Raven, WarioWare, Touch, né? O Era próprio... Nosso cara, muito da hora, né? Mano? O próprio Yoshi Island, New Mario Bros. Cara, são, são jogos, assim, que, tipo, me dá uma nostalgia desgramada. E até o software, né, do, do DSI. Esses dias até encontrei um, um tweet meu, que eu fiz em 2010, começo de 2010, pelo DSI, pelo browser. Então, assim, o DSI <risos> em 2010 tinha browser e o switch. Não tem...
1: É, é, testando gimmicks que nunca iam usar. Foi o primeiro e último tweet, né, pelo DSI. Né?
2: Cara, eu, eu entrava no navegador, aí eu, eu ia só participar do negócio aqui do hop Hari, da hop Night. Eu usava a hashtag Mr. Hopknight. Pode procurar a hashtag lá e ir lá pra 2010, vai achar tweet meu. Só que daí eu tenho muita nostalgia, cara. E assim, eu tinha muito amor pelo, pelo DS. E eu tive, assim, muito tempo. Até que lá pras bandas de, do final de 2013 começo de 2014, é, assim, eu já não jogava mais tanto, né? E, cara, me deu uma, uma vontade de ter um Wii. Nossa, eu queria ter um I. Aí eu não sei, eu tava viciado em OLX, né? que tava vendendo tudo
1: aqui da minha casa para OLX. <risos> Você era o próprio cumpadinho Washington. Eu
2: era. Aliás, é, não era OLX, era Bom Negócio, né?
1: Bom Negócio. Bom Já Negócio. Assistiu, ah, é isso ó,
2: não, isso que eu vou aproveitar aqui, fiz um disclaimer. Bom Negócio era muito melhor que o LX, só que o OLX foi lá, comprou, absorveu o Bom Negócio e ficou uma merda. Não é mais um bom negócio. É um bom negócio. <risos> eu sei que daí eu anunciei lá. Um cara de São Paulo perguntou: Opa, Você pode vir aqui? A gente troca seu, DS, seu DSI por um I com jogos destravado. Não sei o que pode ser. Aí to- tocou eu ir para São Paulo, lá, lá na, na como, como Se que chama ele ele o bairro é... japonês? Lá não, o bairro liberdade. chinês é liberdade, é japonês. Então tocou eu ir lá pra Liberdade, aí o cara não aparecia, eu fiquei umas 4 horas esperando lá na Liberdade, mas foi da hora, porque a Liberdade é da hora. E aí A o cara Liberdade me... é da hora. A Liberdade, olha lá, fil- filosofia, cara. Aí, eu sei que daí o cara chegou, opa, desculpa, demora, não sei o quê. Porque ele ficou 4 horas falando que tava com trânsito. Realmente tava, mas daí ele demorou, aí ele entregou numa sacola e tal, aí chegou a hora de dar meu DS, eu dei na mão dele e fiquei assim... Ah.
1: Ai, dolorido.
2: ai que dor, aí eu peguei, beleza, troquei. Joguei o i, mano, duas vezes. Eu joguei ele duas vezes. Aí eu, eu, tipo assim, deixei. Aí eu emprestei o cabo para uma amiga minha. Aí essa amiga minha mudou e eu nunca mais vi esse cabo, cara. Então não tinha Foi como aí jogar
1: que o i. Ele percebeu que havia cometido um grande erro.
2: Um grande erro, que eu joguei duas vezes. Eu fiz a cagada de emprestar o cabo porque eu não tava jogando. Aí a mina sumiu, aí, né, eu falei, pô, aí deixei ela guardada, aí no fim, 2017, eu ia viajar, aí eu falei, vou vender esse Wii, aí eu vendi, comprei o cabo, vendi, comprei o cabo mais caro do que ele merece, só pra vender rápido, aí eu vendi, aí no fim, eu caí na real, cara, tipo, por que eu fiz isso? Por que eu vendi o meu DSi, cara? Tipo assim, eu podia ter ele até hoje, cara, com uma forma de homenagear a minha vida. Igual o meu Super Nintendo, da infância mesmo, ele foi roubado,
1: cara. Então... Eu imaginei, imaginei o Luca metendo o Darth Vader <risos> Cara, é muito triste pensar que,
2: hoje em dia, vai saber lá onde tá. Porque, assim, deu uns cinco meses, eu tinha esse cara com um amigo no Facebook eu vi ele anunciando, mano. Então vai saber onde tá esse DSI hoje em dia, mano. Se, é, se, vocês, se vocês verem aí um DSI azul, se vocês tiverem um DSI azul, aquele azul bebê, e você comprou de, assim, pós-2014, usado, pode pensar que pode ser meu nesse momento.
1: É, parece que o serial é SXW32.
2: Lucas <risos> sabe de coro, hein? Capaz que eu devo ter alguma foto dele aqui, mano, se eu ver o serial. O serial de cor. <risos> Mas é triste, cara, porque assim, hoje eu, te, eu, eu vejo pra comprar um DSi muito mais caro do que você compra um I, mano. Comprei um I, o, o que tem me ajudou? Eu paguei 150 no I. Agora não, você um... no I, né? É, não só eu no I. Eu ajudei a comprar um DS. Mas daí era o DS Lite. Né? Ah, mas pelo, pelo preço que você pagou? Não, com certeza. Falei. Com certeza. Mas eu, eu quero. A hora que eu tiver uma grana, cara. Primeiro eu vou pagar minhas dívidas de, de jogo de suíte. Mas a hora que eu tiver uma grana.
0: Eu Nossa, então não vai ser tão rápido. Não né? vai ser
2: tão rápido. Mas um dia eu vou ter um DSI azul, cara. Quando, te, quando você tiver uma grana
1: depois de ter uma grana.
2: É, você exatamente. Vai ter um DSI azul.
1: <risos> mas, tá, não é tão sede, vai, tipo. Quer dizer, é sede, mas é. É um sede. tudo tem que ir. Louca. Pensa assim, deve estar deve tá na mão de um moleque de 10 anos. Que quando o pai e mãe tá de saco cheio no restaurante, dá pra ele, ele joga. Sei lá, Lego Batman Já tô, já tô chorando dele.
2: só de lembrar que poderia ser eu É, eu já sou uma criança de
0: <risos> 20 e tantos anos A minha história triste é, Envolve também portátil Foi o meu Game Boy Color é, Eu sempre tive o sonho de ter um Game Boy e quando eu era criança, eu cheguei a ter um Game Boy, mas assim, eu era uma criança que fazia, desde, desde pequeno, eu sempre fazia muito rolo, né? Eu sempre trocava as minhas coisas, pegava algo que eu já não, não tava gostando mais, que eu já tinha enjoado, e trocava. Então, assim, era, dificilmente a minha mãe comprava alguma coisa para mim, assim, que fosse mais caro. E eu me virava e acabava tendo minhas coisas. E foi assim, com o meu primeiro Game Boy, né? Que foi um Game Boy clássico, transparente, Vinha, veio numa maletinha de acrílico, coisa mais linda, e eu de saudade daquele Game Boy. E assim como o Lucas, assim, assim que eu consegui pagar minhas dívidas de, de Switch, pretendo pegar também novamente um, um Game Boy clássico aí, como era o meu. E com o passar do tempo eu acabei também conseguindo um Game Boy Color, não tinha mais o, o, o clássico, né? Porque quando a gente é criança... A gente não consegue ter mais de um console Ou você tem um Ou você tem um outro A mãe mesmo já falava Vende um antigo pra você poder comprar o outro Então, Então eu acabei conseguindo O Color E cara Pokémon pra mim sempre foi tudo em relação a portátil eu perdi muito tempo jogando jogando Game Boy muito tempo jogando uh, Pokémon cara e eu lembro que eu juntei moedinha por moedinha para poder comprar o meu Pokémon Blue eu já tinha o Yellow mas queria porque queria os novos Pokémon que não tinha no Yellow queria porque queria ter mais um Pokémon para eu poder zerar, porque eu tinha zerado o Yellow e, e, assim, ficava faltando alguma coisa da minha existência. Então, é, juntei o dinheiro que eu tinha e comprei o Pokémon, o Pokémon Blue. E tinha poucas pessoas no meu bairro que tinham Game Boy, pouquíssimas mesmo. E o um menino, um, um certo dia, né, é, ficou sabendo que eu tinha jogos de Game Boy e foi até minha casa, pra gente gente poder emprestar um pro outro e até mesmo trocar alguns cartuchos. A gente não tinha muito, né? Eu devia ter uns 4 cinco 5 cartuchos. E e ele também. E aí a gente começou a pegar uma amizade, assim, de trocar, de emprestar cartuchos um pro outro. Até que um dia esse menino me emprestou um jogo que era Metal Gear do do Game
1: Boy. Nossa! É e era bom, era maneiro, não.
0: É, é legalzinho, mas não se compa- não se comparava com o meu Pokémon Blue. <risos> e, e aí o que, que aconteceu? A fita dele até era, era irado, não e tal, tinha pagado caro na época. E chegou um dia em que eu não estava em casa e ele foi para casa, para minha casa, pegar o cartucho dele. Eu tinha emprestado um outro cartucho para ele e ele tinha emprestado o Metal Gear. E aí, o que, que aconteceu foi que esse menino ó, pediu o cartucho para minha mãe, minha mãe falou que eu não tava lá, e a minha mãe, na inocência, levou todos os meus cartuchos até ele. E ele viu o meu Pokémon Blue, pegou a fita e falou que era dele. A minha mãe não sabia que era minha. E a minha mãe confiou no menino, levou e simplesmente eu nunca mais vi esse menino. Né? Eu sabia onde oh. ele morava, mas ele se trancou em casa e eu chamei durante uma semana e ia lá. O pai e a mãe também passando a mão na cabeça. E por fim, eu nunca mais via o meu, meu cartucho, né? Ele, realmente ele roubou meu cartucho. E por um bom tempo eu fiquei muito, mas muito bravo com a minha mãe. Por conta Nossa, disso.
1: Essa é bad. Hein? Nossa, ah, que senhora, triste, velho. hein? Nossa, <risos> Cara, essa doeu a duração, <risos> velho.
0: Ah, mas a gente passa por essas coisas. É bom que a gente aprende, né? Aí, depois disso, eu sempre falava minha mãe, ó... Uh, sempre quando eu não estiver aqui, nunca mais entrega minhas coisas E ela nunca mais fez Tanto que até hoje, se alguém vai buscar alguma coisa em casa Ela me liga antes, pergunta se é para entregar E nunca mais me entregou, tadinho as, coisa, as minhas coisas sem a minha permissão E eu vou falar uma coisa para vocês Eu sou assim, muito... Eu sou muito, mas muito apegado às minhas coisas Eu tenho, assim, um, um xodó mesmo com as minhas coisas e eu... Eu eu não gosto de emprestar meus games Eu não gosto de emprestar controle Não gosto de emprestar jogos Eu eu empresto né? Sim, eu empresto pra pessoas que Eu sei que vai me devolver Porque se tem uma coisa que eu odeio É emprestar alguma coisa pra alguém Que Finge que esquece que tá com ela Entendeu? E isso me irrita demais Porque geralmente quando eu preciso pegar alguma coisa emprestada Eu fico com aquilo, ó Tal dia eu tenho que entregar eu tenho que levar, eu vou perguntar pra pessoa se ela tá precisando e, e as pessoas muitas vezes pegam as coisas emprestadas da gente e esquecem, né e desde do que aconteceu lá na infância eu, eu, eu sempre tive muito mas muito apego com as minhas coisas e eu até hoje eu não gosto de emprestar minhas coisas não
1: é, não. isso aí realmente foi dramatizante velho. Pô, imagina, perder um Pokémon Blue assim, velho que então, isso? fazia pouco tempo que eu tinha comprado ainda não tinha nem pego ainda não Sede. <risos> <risos> é, assim, é assim, a história é a seguinte é Aquela época na qual Todos nós nos desconectamos De nossos, da Nintendo né? A gente tinha nossos aí 17, 18 anos Que era super A época de sair, de não sei o quê. A gente fez o, na faculdade Na faculdade, no colégio Tinha assim, no final do terceiro ano O pessoal fazia o dia lá que ia todo mundo, pá, tá, ia de pijama, não sei o que e tal. E, velho, ali, com os, com os meus 17 anos, não façam isso, criança, isso é muito errado, né? Eu tava começando, né, de vez em quando, tomava uma cerveja e tal, né? E aí, tipo, a gente resolveu... No meu colégio podia sair com as portas abertas. Tipo, não tinha nenhum problema você sair para fora do colégio e tal, desde que você voltasse. Se você faltasse na aula, seus pais recebiam uma carta. Isso era... Eu ficava de campanha no correio, na caixinha do correio, para ver se tinha essa carta lá, quando eu faltava em aula. Aí, eu tive a bela ideia, achei que era uma boa ideia, como sempre, adolescentes inconsequentes não sabem o que é uma boa ideia, eu estava na frente do colégio, e eu achei que era uma boa ideia tomar uma cerveja na frente do colégio. O que, que aconteceu? Eu quase fui expulso do colégio. Chamaram minha mãe na hora lá, minha mãe trabalhava em São Paulo, eu moro em Santos, para quem não sabe, ela desceu e foi lá e eu tomei o maior espoco da minha vida. O expo, nossa senhora, fui dinamitado, assim. E aí a minha mãe falou: "Você vai ficar em casa não vai sair? Você vai sair da escola para vou te buscar, vou seu pai vai te buscar na escola, vai te buscar e te levar, você vai ficar uma semana só indo e voltando para a escola." Nesse momento, eu tinha a, tipo, por sorte assim, um dia antes, o que que eu tinha feito? Eu tinha um amigo que ele sempre teve um GameCube esse mesmo amigo também tá na história do. na história engraçada. Aí ele falou, ó, oh, eu vou te emprestar no GameCube, e você me empresta Play 2, tem uma pai de jogo que eu quero jogar, e mano, ele tinha, sei lá, Metroid, tinha Melee, tinha uma parte de jogo, eu falei, oh, lógico, não sei o quê. Aí voltei pra casa, sede, e tava com o GameCube na mala, instalei esse GameCube. E, mano, é, sério, foi sério. Eu quase fui expulso no final do terceiro ano. É perder o ano. Tá? Então, eu chateada. chateado. Aí, peguei comecei a jogar Metroid Prime 1. E joguei muito Metroid Prime. E isso foi uma coisa que aplacou bem a minha tristeza. E a Nintendo me salvou de ficar muito sério. E, com o adendo, a história começa muito mal, certo? Começa triste com essa situação chata mas ela termina com uma coisa muito boa. Eu tinha o Enem, quando o Enem não era dois dias ainda, era um dia só ainda. Não, não era dois dias. Não era tipo antes do Enem valer para faculdade. Né? Mas as escolas ainda usavam isso como marketing, né? Então pelo fato de eu ficar tipo eu fiquei em casa muito tempo, então tipo eu fazia sempre que eu passava de um chefe no Metroid eu dava uma estudada. Sempre fui fazendo isso tipo por motivo nenhum, sabe, assim para deixar a mãe alegre e tal. Aí chegou no Enem eu fui a maior nota da escola do Enem, acertei 93% da prova. E aí passou um pano gigante, porque a escola, de eu ser um aluno quase expulso, eu virei o aluno mais querido da escola pelos diretores. Todos eles falaram, nossa, olha só, esse aqui é só um exemplo. Que eu tirei mais, sei lá, tipo a, a galera do objetivo todo, assim, pelo simples fato de eu ter ficado sede e jogado Super Metroid. Mas isso tipo, é
2: uma, uma história, história ruim,
1: mano? História. <risos> foi muito ruim, foi muito ruim, tipo. Assim, é tipo é uma história ruim da minha vida, no qual o videogame me ajudou, sabe? Porque, cara, eu fiquei muito sério, tipo, era tipo assim, em outubro, sabe? Faltava. Eu já tinha feito as provas finais, assim, tipo, já tinha feito umas duas, três provas. Eu tava praticamente passado e eu quase fui expulso da escola, sabe? Tipo, eu fiquei muito, tipo, nossa, velho, porque é, é muito errado, é absurdo de errado. Mas você, quando tem 17 anos, você acha que tá certo, né? É muito errado. Eu quase fui expulso, velho. Então, tipo, é uma coisa que era, tipo assim, nossa, foi o fim do mundo pra mim, mas o videogame, me joguei. Não né? entendo especificamente. A Samus me tirou do buraco e me jogou pra cima, assim. É uma história que ela começa mal, mas termina bem. Ela é sede porque eu lembro muito dos sentimentos. Assim. É uma história que, sabe, quando você tem uma história, você lembra muito dos sentimentos pelo qual você passou por ela? E eu jogava Metroid de Tristaço, assim, tá ligado? Tipo, tava jogando um jogo que eu sempre jogava a vida toda e eu tava tristado, assim, tipo... sede, S- 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 É, sede S- 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 boy total, velho, sede boy S- total. S- boy. Né? E aí depois fui a glória, os caras, tipo, aí é, eles tinham tido, uma, tinham tido uma ideia, tipo assim, de tipo, ah, eu perdi uma prova, fiquei suspenso e tirei zero numa prova, não pude refazer a prova. Aí, eles tinham tido uma ideia que eles achavam, tipo, ah, o Enem não era tão, tanta gente fazendo, então pra motivar a fazer... Eles falaram que uma parte da nota do último trimestre ia ser o Enem. Só que ninguém, eles não tinham pensado que tinha a chance de alguém tirar 93. Tipo, Então, quando eu passei no Enem, eu não precisava de nota nenhuma de prova. Eles queriam ter me deixado de recuperação. Só que com essa regra do Enem, eu acabei passando na matéria que eu tinha. Então, obrigado, tristeza. Valeu, Nintendo. <risos> Metro- Metroid fazendo milagres. É, é, é porque. É, Fazendo um paralelo, vai ser um milagre quando sair Metroid Prime Trilogy agora. Também. Aí você vai vai lembrar e vai chorar. Vou vou jogar chorando. Vou jogar sede.
2: Olha, agora contando uma história engraçada, a minha vai ser bem curtinha, mas eu tenho que aproveitar essa chance de contar essa história aqui no cast, né? Todo mundo que teve um Super Nintendo sabe que tinha muitos erros que aconteciam com o console. E que levava a gente a soprar as fitas, né? Então, às vezes era isso: você chegava e assoprava, dava certo, né? Algumas vezes não, você tinha que voltar na locadora e falar: opa, não funcionou aqui, não. <risos> é, já aconteceu, já aconteceu. Só queria aproveitar esse espacinho só para falar que uma vez eu aluguei Top Gear, que era o jogo favorito de corrida, meio do meu irmão. Nossa, melhor trilha dos games agora. Nossa hoje. Senhora, é o melhor, melhor de todas. E a gente chamava assim a primeira fase de fase do bacon, porque a hora que ele passava na Terra parecia Bacon.
0: <risos> <risos> Ai, Jesus.
2: Não, é que daí, tipo, uma vez. É, só queria aproveitar também, contar que é um pouquinho triste. Então, aproveitando o tópico passado, a gente alugou Top Gear, felicidade, e daí a gente alugou uma fita que era japonesa, então não funcionou. E não encaixava lá, velho.
0: Nossa. Isso, é tristeza?
2: Nossa, muito triste, cara. Não, mas enfim, eu vou contar a história engraçada. Acontecia, né, de não funcionar as fitas e tal, e às vezes eu e meu irmão achava que não era fita, às vezes a gente achava que era a culpa do aparelho, do Super Nintendo. E a gente ficava assim, a gente falava com o nosso console, a gente falava assim, vai funcionar, aí não funcionava. <risos> se não funcionar, eu vou te bater. Aí não funcionava, falar, se não funcionar, eu vou vender você. Aí não funcionava. Fala, ah, eu tô indo lá pegar uma plaquinha e escrever ver Super Nintendo. Aí não funcionava. Às vezes, <risos> às vezes dava certo, às vezes funcionava aí.
0: Ai, meu Só Deus! Que,
2: teve uma vez que o meu irmão a gente fez uma plaquinha, vende Super Nintendo, colamos no nosso portão e a gente voltou, entrou para dentro. E, mano, não tava funcionando, não tava funcionando. Aí a hora que a gente chegou e entrou funcionou, velho. Daí a gente foi correndo lá fora tirar a placa. <risos> Mano, é coisa assim que só tem. Não, essa é boa.
1: E, e parece que funciona, né? Quando você faz uns. Mano, três... cl-
2: claro que funcionava. Ele ouvia, ele falava, pô, não quero ser vendido, não, pô. Vou funcionar aqui. Eu quero ficar aqui, aqui é bom. Cara, uma vez, quando eu era pequeno, deu. Não sei que interferência que deu. Assim, meu Super Nintendo ficava na sala. Eu dividi o quarto com o meu... Meio que era assim, a sala, o quarto, o meio de memória tudo junto, né? E a gente tinha uma TV muito antiga, da Sharp, antigaça, assim, tipo, final dos anos 80, eu acho. E no quarto da minha mãe e do meu pai, a gente era bem pequeno, eles tinham uma TV mais atual, mas não era tão atual, era um pouquinho mais nova do que essa da Sharp. Só que não tinha nenhum cabo fazendo uma interconexão. Aí, do nada, minha mãe gritou lá do quarto, que ela tava vendo a gente jogar lá do quarto dela. Ô, louco! Como assim, velho? A gente chegou, foi lá, tava preto e branco, chuviscado, só que dava pra ver o Jerry, do Toy Jerry, que a gente tava jogando, na TV dela, não, não tinha mas som. Isso,
0: mas isso era comum. É, até comentei com a Camila esses dias, um primo meu, ele tinha um Master System. E eu não sei se vocês chegaram a ver, o Luca, eu acredito que não, talvez o Mandrake, que tinha um Master System antigamente, que era um Master System portátil, ele era um Master System sem fio. Tá? Depois eu até mando foto. Era um assercíssista em que você jogava direto do, cons- do console. era um trambolho grandão, preto, com uma antena, dois botões, né? O direcional. E o que, que acontecia? Ele tinha. Ele, ele funcionava sem fio. E ele pegava. Recep- e- você mandava o sinal dele, dele para a TV, mas você precisava de um receptor na TV para ele, ele receber o sinal do videogame. Só que a gente não sabe o que, que acontecia, que o sinal dele era transmitido para metade do bairro. Então, o meu primo foi o primeiro streamer da, que eu conheci, cara.
2: <risos> Os streams acontecendo, igual. Eu, eu e meu irmão foi um streamer também aí. Minha mãe ficou a tarde inteira vindo te jogar, cara. Ela teve paciência, hein?
1: Foi paciente, velho.
2: Foi paciente pra caramba, mano. <risos> Mas, cara, foi, foi muito bizarro, porque pra época era muito novo. Hoje em dia eu consigo streamar o Xbox no meu celular, cara. Então,
1: tecnologias evoluindo é. muito. Isso deve ser alguma coisa a ver com, com a tecnologia do RF. Né? Tipo, é. O receptor do RF é por contato, né? Então, se você tem um receptor muito bom ou um emissor muito forte, acaba acontecendo isso. Às vezes depende da situação do tempo, sabe? Então, a minha história aí,
0: engraçada, é, eu já contei aqui no cast, mas eu vou falar de novo. Um dia, né? Eu e meus amigos, a gente se reuniu para poder jogar Super Mario World. E todo mundo lá jogando, né? E aquela famosa regrinha de quem perdeu o passo controle. Só que, vocês já viram, né? A molecada zoava pra caramba, né? Quando um, o outro perdia, principalmente. Por exemplo, para um Gumba, era motivo de você tirar sarro pra caramba do outro. E aí, eis que um amigo meu jogando. Ele tava na segunda. na, na segunda. Depende, sabe quando você, se, você segue pelo lado direito da, do mapinha do Mario World? Você sobe ali na segunda fase. Que você tem os quadradinhos amarelos. Porque se você for pra esquerda, dá pra você ir lá pra cima e ativar os quadradinhos que estão faltando. Uhum. Certo? E aí ele tava nessa fase e aconteceu algo inusitado, que esse meu amigo pulou e o quadradinho, naqueles quadradinhos que estavam girando, e o quadradinho parou no momento certo para voltar e matou meu amigo. Então, assim, foi um motivo pra gente zoar ele eternamente, né? Sempre quando a gente se vê, ainda zoou. E o Quadradinho? Né? Por um bom tempo, <risos> o apelido dele foi Quadradinho, porque ele já havia morrido pelo quadradinho do Mário. E eu, cara. Com 32 anos, eu nunca mais vi ninguém morrer pelo um quadradinho. Eu nunca morri pelo um quadradinho daquele. Né? <risos> o Luca, da última vez que eu comentei, o Luca falou que isso era normal, mas foi a única vez que eu vi acontecendo isso. Então foi algo assim, bem engraçado, porque ele ficou até chateado, coitado. E a gente zoou ele demais. É <risos> o quadradinho,
1: ganhou um o apelido. <risos> uh, ganhou um o apelido. <risos> ai, ai. Bom, a minha história, ela envolve o mesmo GameCube da história anterior. É, esse meu amigo, né? Ele, pô, ele foi a primeira pessoa, acho que da, da geração do PS1, 64, do Play 2, GameCube, Xbox. Ele foi a primeira pessoa, assim, da escola que eu conhecia, pelo menos, a comprar um GameCube, né? Ele, ele comprou logo que lançou, assim, aí ele comprou com o Smash Bros. E, cara, a gente jogava esse assim, Nash Bros. Jogava, 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 jogava. E a gente dormia muito na casa dele, porque a gente ia, criança pequena, né? Tem essa mania, né? Ia três, quatro amigos e dormia lá, né? Aí um belo dia, a gente, tipo, quando chegava a noite, assim, a gente pegava os pais dele e mandava a gente dormir 10 horas assim, a gente fingia que dormia, aí ficava tranquilo, a gente levantava e continuava jogando né e aí é, determinado momento, assim, já era tipo umas 3, três e meia da manhã, a gente já tava na milésima, assim, jogando aí eu tava lá, tipo, eu tava sentado assim, tava os três, né, com controle tava lá com controle na mão, acabou uma partida, tinha ficado em segundo, assim, né Aí virei pra eles assim, tá? Comecei. Aí, na hora que a gente foi escolher, eles pegaram os dois, correram para suas camas assim e se cobriram, né? Aí eu falei: Ah, velho, vocês estão de brincadeira, né? Agora eu vou pegar aqui o, o Roy vou acabar com vocês. Vocês estão fingindo que estão dormindo aí. Estão de sacanagem, né? De repente, o seu escoto atrás de mim assim, que eu tava de costas para a porta. Vai deitar, moleque. O pai dele tinha acordado, velho. Tomou um ladrão, cara. <risos> e eu, tava, eu fiquei chamando eles pra xixa. Ei, vocês estão de brincadeira, agora eu vou acabar com vocês, vocês estão pedindo que estão dormindo? Nossa, foi engraçado essa história até hoje, a gente quando junta, lembra? Três e meia da manhã, eu chamando os caras pra gente. o pai dele deixou eu terminar de chamar pra e falou, vai deitar, moleque, desliga o videogame. Foi engraçado demais, velho. Acabou. Acabou, acabou, não, dormimos. vamos dormir, vamos deitar. Todo mundo dormiu direitinho, a gente conversou sobre até só no dia seguinte.
2: Não, imagina, mano.
1: <risos> foi engraçado. Vai tá dormir em que... choque, tá ligado? E aí, aquela voz... O pai, dele, o pai dele era gordinho assim, cara de bravo, e tava com aquela voz de dormindo, tá ligado? Vai deitar moleque. Cara, chorei. Foi engraçado demais, mano.
2: Eu tenho uma outra história engraçada, que é bem, bem rápida também. Que uma vez... Eu acho que eu já até citei isso aqui no, em algum cast passado eu fui dormir na casa de um amigo meio do meu irmão e a gente falou vamos passar Team Claro tinflar estava jogando Super Mario World né e aí eu pô nossa adorava nunca nunca tinha chance de jogar Super Mario World porque tava sempre locado né então eu tava lá fritado no Mario World daí vamos passar no Team Claro vamos ah, vamos beber café? Eu fui o único que virou um copaço de café gelado.
1: Oxe.
2: Virei ele inteiro. E eu tenho insônia, né, mano? Deve ser, eu tenho insônia, deve ser por causa desse café aí que eu tomei. Até né? hoje. Mas eu sei que eu não conseguia dormir, ainda né? meus amigos me colocaram medo, falando que a avó dele, o osso estava correntado no andar de cima, e começava a ouvir barulho de corrente. Acho que é minha imaginação criando, né, mano? Eu quase cagava na calça, daí eu não aguentei, não conseguia dormir e tal, de medo eu fui no quarto da irmã do meu amigo e dormi no meio dela e do, do
1: marido dela. Nossa! <risos> Ai, cara. <risos> que isso, ah, velho. Ela lembra até hoje
2: disso, mano. Nossa, adorado.
1: Deve... Nossa, deve se rolar uns momentos ruins, velho. O <risos> cara com barba, assim... Ah, lembra quando...
2: Cara, é, foi, foi triste.
1: Quantos anos você
0: tinha? 18?
2: Não, porque... <risos> <risos> Foi mês passado, o quê? Semana passada, mano. Não, foi... foi eu tinha, Acho que 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos? 3 ou 4... Quatro, quatro, você tomou, quatro, você vai, você quatro tomou anos. café com 4 anos? É por isso que eu tenho sono até hoje, mano. Meu amigo, seus
1: pais. O dia seguinte você devia ser a formiga atômica, mano. Não era, mano.
2: É só esperar a Luquita chegar e a gente já começa.
1: Ah. O <risos> que, que é isso? Eu sou no nariz, mano.
2: Ah, que susto! <risos> tá aí, tá aí pós créditos já, já achou o pós-crédito antes de começar o cast. <risos>